0: Épisode 5 Sortir d'une secte, le piège de la double pensée Dorine, Marie, Karim, Bertrand, merci de nous avoir permis de tisser nos vies autour de vos paroles. À chaque épisode, à chaque voix nouvelle, nous entendions un peu les nôtres. Vous nous parliez de nos vies à chaque fois que vous évoquiez les vôtres. Vos anecdotes, vos récits, vos histoires, mais aussi vos peurs, vos craintes et vos angoisses, nous les partagions. Nous avons vécu la même histoire. Comme le dit la chanson, c'est toujours la même histoire. C'est aussi pour ça que nous avons besoin des récits. Nous sommes façonnés par eux. Nos existences se construisent comme des fictions que nous nous racontons à nous-mêmes. Et nous avons, par le passé, été plutôt bons à ce petit jeu-là. Se raconter des histoires. Voilà le cœur du problème et son dénouement. Je m'étais toujours demandé depuis petit s'ils y croyaient vraiment. Tous ces frères et sœurs à la salle, aux assemblées, au mémorial. Lorsqu'ils ont tous la tête baissée, lorsqu'ils se font passer le pain et le vin, lorsqu'ils chantent un cantique. Au fond, croient-ils réellement comme on croit au soleil, au ciel, à la mer Se raconter des histoires. Était-ce donc là la clé de cette énigme qui encombrait mes pensées et se glissait dans tous mes questionnements depuis mon enfance, autant que je m'en souvienne Se raconter des histoires. C'est ce qui expliquerait pourquoi frère Paul parvenait à m'impressionner par sa connaissance scientifique et sa rationalité alors qu'il enseignait, du haut du pupitre, que Noé avait sauvé tous les animaux dans une grande arche en bois en 2370 avant notre ère en plein empire égyptien, sans que cela ne laisse de traces. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais j'avais confiance. Je ne pouvais pas tout savoir. Se raconter des histoires, c'est aussi ce qui expliquait pourquoi Sœur Anne riait aux éclats lorsqu'elle entendait que certains de ses contemporains croyaient que l'homme et le singe avaient un ancêtre commun, alors qu'elle même croyait que certains anges, descendus sur terre, avaient couché avec des femmes et engendré des géants. Anne, Ma chère sœur Anne, y croyais-tu vraiment Ou jouais-tu à y croire Oui, Anne, tout comme Paul, tu te racontais des histoires. Tu jouais à y croire comme on se persuade parfois de certaines choses dans la vie. Tu jouais tellement bien à la comédie que tu avais même oublié que tu jouais. Tu étais devenue inconsciente de l'acte d'hypnose que tu avais perpétré sur ta conscience. Tu l'avais brisée, cette conscience, en deux morceaux. Chaque morceau était nettement séparé de sa moitié, et pourtant, tu faisais comme s'ils étaient restés collés. Tu ne voulais pas voir cette réalité qui t'aurait probablement tué. Ne voulais-tu pas la voir, de peur de perdre tout ce qui t'était cher Ta famille, à commencer par ta mère qui comptait tellement pour toi, et ton père, ce héros qui jamais ne t'abandonnerait, qui jamais ne faillirait. Et tes amis, Anne, tu les aurais aussi perdus Tous ces samedis et ces dimanches sont leurs invitations. Qu'aurais-tu fait sans eux, dans ta solitude avec l'angoisse aux yeux sombres pour seule compagnie Et toi, Paul, en plus de l'angoisse partagée par Anne, tu aurais perdu tout ce qui te permettait de te sentir important dans cette vie morne et répétitive que la Watchtower a planifiée pour toi. Pas d'études supérieures Pas d'ambition professionnelle pas de réussite sociale. Il te fallait au moins la perspective de l'ascension géoviste pour espérer voir cette lueur briller dans les yeux de ta mère, de ton grand-père, de tes frères. Anne et Paul, pourquoi n'avez-vous pas eu le courage de suivre l'exemple de Dorine, de Marie, de Karim et de Bertrand Qu'avait-il de plus que vous n'aviez pas Étiez-vous prisonnier de la double pensée évoquée par Bertrand et expérimentée par Marie Pourquoi ne pas avoir réagi comme Dorine et Karim en vous posant les bonnes questions, en ayant le courage de combattre dans l'arène géoviste et de vous confronter à cette créature que l'on évoque depuis le début, la vérité Comment a-t-on pu, une seule seconde, sourire béatement en évoquant ce terme, la vérité, que je ne peux m'empêcher d'écrire avec un V majuscule tant la grande diloquence de la pureté de l'idée exprimée me paraît ridicule. À quel moment peut-on s'empêcher de penser que la répétition autosatisfaite de l'expression « être dans la vérité » n'est pas précisément un moyen de s'aveugler et de ne pas voir que ce sont le mensonge et l'erreur qui planent tout autour de nous. Pascal, le philosophe, a très bien décrit le piège de l'imagination dans ses pensées. Imagination, c'est cette partie dominante dans l'homme, cette maîtresse d'erreur et de fausseté, et d'autant plus fourbe qu'elle ne l'est pas toujours, car elle serait règle infaillible de vérité si elle l'était infaillible du mensonge. Mais étant le plus souvent fausse, elle ne donne aucune marque de sa qualité, marquant du même caractère le vrai et le faux. Je ne parle pas des fous, je parle des plus sages, et c'est parmi eux que l'imagination a le grand droit de persuader les hommes. La raison a beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses. Comme souvent, les grands philosophes nous permettent d'accéder à des sphères inaccessibles de la pensée. Même si pour le penseur janséniste l'imagination était un divertissement qui détournait de la foi, nous pouvons voir aujourd'hui dans sa définition l'illusion fabriquée par le géovisme, notamment dans l'opposition entre vérité, et mensonges. Oui, l'imagination nous a été préjudiciable. Le besoin et la nécessité de faire une narration de nos vies, de leur donner du sens, une orientation, mais aussi une direction et une signification, nous a poussés dans les bras de l'imagination. Une vie à la signification fabuleuse. Nous ne pouvions décemment nous y soustraire. Cette tentation renarcissisante nous a abandonnés à l'illusion. Nous étions les élus d'une mythologie millénaire, bâtie par le grand architecte de l'univers, en vue d'un plan divin planifié depuis les origines et dont nous étions les presque secrets dépositaires chargés de le faire connaître au monde entier par le moyen de la prédication. Sur les traces d'un homme légendaire et divin, le Christ, nous espérions devenir des surhommes, une race de légende, immortelle et élue par Dieu lui-même, une race extraordinaire qui survivrait au grand dénouement, à la bataille d'Armageddon, grâce à sa foi exemplaire. Ce fantasme de transhumanité, nous ne l'assumions pas, aussi il fallait l'exprimer discrètement, tout en se badigeonnant de cette crème collante et grasse qu'est l'humilité permanente. Surtout, ne pas le montrer. Ne pas succomber à la fragilité des raisonnements humains au risque de sombrer dans l'inhumain, comme l'a montré Bertrand. Pétris par des certitudes familiales, nous nous étions bâtis un récit fort, ancré dans l'histoire, dans la légende, et pour toujours. Dépasser le cadre rassurant de ce récit dans lequel nous baignions depuis l'enfance pour certains, avec nos amis, et notre famille, n'était pas chose aisée. Le piège de la double pensée nous guettaient en permanence. Inconscient de cet acte d'hypnose perpétré contre notre propre subconscient, nous jouions un rôle parfaitement écrit et adapté pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Un rôle sur mesure qui nous confortait dans un idéal spirituel et social, comme lors d'un déni de grossesse, lorsque la femme enceinte en prend conscience au moment de l'accouchement. Durant des semaines et des mois, le corps étranger avait grandi en elle, poussé ses organes internes et déformé son corps sans qu'elle ne s'en rende compte dans le pouvoir du déni est grand. Dès que la conscience remonte à la surface pour se cogner au réel, comme on se cogne contre un mur, en un instant, tout semble s'effondrer et revenir à la normale. La chute est vertigineuse, lourde, terrible il est toujours impressionnant de se rendre compte que des croyances qui nous ont bâties, structurées et construites depuis toujours peuvent être balayées d'un revers de la main ou presque. La dissonance cognitive, lancinante qui venait et revenait sporadiquement, a fini par avoir raison de nous. Elle a fissuré progressivement la bulle de verre qui nous protégeait du réel et de notre conscience et qui nous étouffait. Lorsque la fissure fut trop grande, la bulle ne put qu'exploser en un grand fracas assourdissant. Ces sons contraires à l'intérieur de nous, nous avions pris l'habitude de les reléguer dans le caveau de notre conscience, à l'abri de toute lucidité, tapie au fond de l'ombre et de l'obscurité. Ils nous plaçaient dans une situation d'inconfort intellectuel qui nous donnait quelques aperçus d'un vertige qu'on n'osait pas voir. Ces sons contraires qui provenaient du monde, ne pouvait être qu'orchestré par l'adversaire en personne. Le diable, qui cherchait, évidemment, à nous déstabiliser, à nous tenter. Aussi, il n'était pas si difficile de les éviter, et la charge quotidienne du travail spirituel à accomplir remplissait nos esprits jusqu'au bord. Aucune place au doute n'est tolérée dans le géovisme. Diaboliser le doute... Donner un corps et des idées à Satan, c'était le meilleur moyen de nous éviter de remettre en question nos propres croyances. Et généralement, lorsque cela arrivait, souvent par erreur, en consultant un document historique, un livre de science ou en visionnant un reportage animalier, l'échappatoire simple et efficace consistait en une simple remise en question de notre propre compréhension du monde en s'appuyant sur notre imperfection ô combien soulignée lors des réunions hebdomadaires on ne peut pas tout savoir un jour nous aurons sûrement une explication les scientifiques et les historiens sont des hommes imparfaits ils peuvent se tromper toujours diviser son esprit en deux en permanence être soi-même tout en se conformant à cette image idéale qu'il fallait atteindre devenir un parfait petit témoin ce n'était pas si compliqué. Il était assez simple de se revêtir d'une personnalité nouvelle, comme ils aimaient le répéter aux assemblées. Collé à cette image si rupeuse et écœurante du bon fidèle aux idées pures, à la morale élevée, ce genre idéal toujours bien habillé et bien coiffé, toujours sur le fil délicat de la médiocrité, jamais trop cultivé, jamais trop amusant, jamais trop carriériste, jamais trop effacé, le juste milieu permanent était la statue de Galatée que la société voulait de nous, le moyen éternel. Mais à trop jouer la duplicité mentale, à trop jouer un rôle éloigné de soi, à trop polir ses pulsions et ses désirs, à trop se conformer à des enseignements absurdes et changeants, à trop nous conforter à des phénomènes de dissonance, certains, se sont probablement abîmés. Comment se faire confiance lorsque nous avons été le bourreau de soi-même Léoton poème célèbre de Baudelaire dans ses Fleurs du Mal, me le rappelle un peu. Je te frapperai sans colère et sans haine comme un boucher, comme Moïse le rocher, et je ferai de ta paupière pour abreuver mon Sahara jaillir les eaux de la souffrance. Mon désir, gonflé d'espérance, sur tes pleurs salés nagera, comme un vaisseau qui prend le large, et dans mon cœur qu'ils saouleront, tes chers sanglots retentiront, comme un tambour qui bat la charge. Ne suis-je pas un faux accord, dans la divine symphonie, grâce à la ironie qui me secoue et qui me mord Elle est dans ma voix, la criarde c'est tout mon sang ce poison noir, je suis le sinistre miroir où la mégère se regarde. Je suis la plaie et le couteau, je suis le soufflet et la joue, je suis les membres et la roue, et la victime et le bourreau. Je suis de mon cœur le vampire, un de ces grands abandonnés, au rire éternel condamné, et qui ne peuvent plus sourire. Éternel bourreau de nous-mêmes, nous avons vécu dans cette dissociation permanente que seul le travail de reconstruction a posteriori peut réparer un peu. Cette dissociation est parfois plus difficile à vivre lorsqu'elle est ancrée depuis toujours en nous, depuis les premiers instants de nos vies, depuis l'origine de la sculpture de notre être. L'enfance, dans le géovisme, sera l'objet d'étude de la deuxième saison du podcast JW Analyse. Merci à vous tous qui l'avez écouté attentivement avec beaucoup d'indulgence. Merci de votre fidélité. Merci pour vos commentaires et vos abonnements. À très bientôt.